0: Du lytter til Radio 247, fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet
1: med Simon Jul og Jan Elhøj. skal sådan der. Ja. Når hammerndålet det er, altså lov til at strække sig helt ud i Det her det okay, er det, der vil jeg sige der den, den sidste ål lyd vi hører her det, den strækker sig helt ud. Men lad os trippe over det, lad os komme i gang, lad os uh, kokse ud i det fri. Hvad skal du til den derovre?
0: skal til Australien, Simon. Vi øh, skal til Darwin. God gamle Darwin. En dejlig by på ja omkring de 130.000 indbyggere. Ja. De har en svømmehal. Hmm. Det er da dejligt. Det har de fleste byer. Oh, det er... Større byer, ikke? Det kunne man sige. Det kunne man godt sige. Øh, men vil du være, Simon? Der er et problem med svømmehal.
1: Nå. Altså, udover at de ligger lige ned til vandet.
0: Ja, ja men derfor har de øh, en svømmehal. Nå, ja, ja, ja. ja. Det, men Simon, de har et problem. Og du skal. Nej, det er ikke. Jeg er for mig.
1: <laughs> Hey, på mig. Hey, potato Det,
0: der er i det, Simon, ja. det er, at øh, den her, her den øh, lever ikke op til de olympiske standarder. Det er noget med længden at gøre. Simon.
1: Jamen, det, det er det, jeg hører ude i byen. Ja.
0: Alle snakker om det.
1: Ingen kender noget til det. Nej. Hvad er Og... længden på et olympisk svømmebassin?
0: Ja. Er det 50 meter? Ja, øh, yeah. det er det, Simon. Og måske også, hvad der nogen, der vil sige lidt over, men, øh, men øh, faktisk, øh, ja, men det er 50 meter, siger man. Der er bare det problem, at den her fine, fine svømmehal, som man har i øh, forstaden til Darwin, som hedder Parap. <laughs> Parap. Parap. Øh, den er badab, altså badab, kun... badab, badab. nu kommer jeg til Hvad nu okay. sker det, nu, 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 nu bryder jeg den.
1: Nu brækker du den ned stumper stykke ja, for mig.
0: Nu jeg øh, lukket op, ikke?
1: Jeg er helt muset stille.
0: Svømmehallen, den er 49, eller ikke svømmehallen, men... Basinget. er 49,5 centimeter.
1: Nej, øh, det er vel 49 meter og 50 centimeter.
0: 49 meter, sagde jeg ikke det? Det er 49,5 centimeter. Ja, og det var ikke det, her mening, men det, det var, jeg mente. Det er virkelig en lille svømmebæk. Ja. og det er også derfor, det skal blive større. Ej. 49 meter. 49,5 meter.
1: Du er helt brændt af i dag.
0: Ja. 49,5 meter, Simon. Ja. Der mangler en halv meter før, at man ligesom kan træne til de olympiske lege til det, det man har lyst til, når man bor i Darwin. Ja. Æh, og så er det jo så byrådet der og sige, prøv at høre, det vil vi da godt øh, støtte op om, hvis der er nogen, der påpeger, at der er noget problematik omkring, at vi ikke kan få nogen... Øh, koming øh, olympiske atleter til at træne under de rette omstændigheder, så vi vil vi da gerne smide en, en halv meters penge oven i hatten. Der skal
1: jo skejser til.
0: Det koster penge. Og øh, så er det så byrådet, man siger, jamen, øh, hvis vi nu øh, smider 4,4 millioner dollars over altså 46 ja. millioner danske kroner, dollars. så burde vi være godt på vej. Okay? Oh. Jo. Men øh, så får man et ø, tilbud på, hvad det skal koste. Og øh, sådan en halv meter der, den koster så åbenbart ø, 92 millioner. Det vil sige, at de betaler kun halvdelen. Altså... Det er mange penge, Simon. Ja. 92 millioner for en halv meter. Øh, der, er selvfølgelig, og vil sige, der er selvfølgelig nogen, der går ind og siger, jamen, hvad, hvor får vi resten af pengene for? Og så er der en flot, flot mand, der hedder Joe Hockey. Æ, som er med i det australske parlament og øh, han siger jamen, prøv at høre, på vegne af Australiens skatteborg, der vil jeg godt <laughs> smide de sidste 46 millioner øh, over i hatten, så Darwin kan få en pool, der øh, opfylder kravler til den olympiske standard.
1: Er han gammel elitsvømmer?
0: Nej, det, er han, det kunne man godt tro. Ja, eller vandpolodommer eller, eller, nej, altså, nej, lotto, eller nej, nej, et eller andet. Men nej. han er altså, han er en af de tunge drenge ja, i, i, i <laughs> australske. Altså. I Hvis
1: man bare ikke krøller 46 mil ud om ikke?
0: Det er der selvfølgelig andre Australier, som synes er lidt øh, mange penge. At ja. tænker, hvorfor er det, at det er så vigtigt, at man i Darwin øh, skal have den øh, svingehul, kan vi godt kalde det, der opfylder de her krav. Ja, det altså. Ja. Og det, det er så der den ligger nu. Men han er altså sig, så, det er vedtaget, og de får altså den der opfylder.
1: De olympiske standarder. har
0: forlænget med en halv meter, sådan. sådan. ja Og det er sådan set det, Og Må jeg godt spørge om noget? De, ja, de får altså også lidt mere for pengene. Det er ikke ja Der kommer et ekstra lille øh, bassin ved siden af os. En café. Til, ja, og måske nogle kaffeborder. Det en, ved jeg ikke. Men café det til østersiden. Det er ufattelig mange penge øh, for en forlængelse på 50 cm. Ja,
1: det, det vil jeg faktisk give dig helt ret i. Ja. Det synes jeg er alt for mange penge. Det er alt for mange Og så er der selvfølgelig, altså, enten så, altså, det kan jo være, være, at han har noget med vand og svømmehaller. Og...
0: Det kan godt være, og det er derfor. Men jeg tror jeg ikke, han har nogen speciel øh, tilknytning til, til Darwin på den måde. Øh, men han tænker bare, jamen prøv høre, jeg river den lige ud i parlamentet til fri grams, og hvis øh, folk trykker ja, jamen øh, så kører bussen, og øh, så fyrer vi den af. Og det er der, han Simon. Jeg synes, det er mange penge. Øh, og vi er nødt til at beskæftige os med os, fordi vi beskæftiger os med lokal politik
1: worldwide. Det er det, vi gør. Nu skal jeg lige se her engang, øh, om der egentlig findes, kommer nogle kendte øh, svømmer fra Darwin. Det gør der ikke.
0: Nej, det, der, de har intet øh, OL-relateret ja. øh, aktivitet eller up stjerner eller gamle det legender. i Australien, kan jeg se nu her, hvor jeg øh, gik ind på? Det ja? mega sag.
1: Ja, Så er vi Det jo. er
0: altså øh, Joseph Benedict, a.k.a. Øh, Joe Hockey som ligesom har sagt, jamen prøv den skal vi være med på. Det er meget vigtigt, at vi har den her. Nå, så kan vi slet ikke træde mere vant i den historie. Vi skal videre over med programmet.
1: Det der er en krise med sådan et svømmehal der. Men nu skal vi altså helt ud i Guds egen natur.
0: godt smukt. Mm.
1: Og vi skal snakke om æderkopper, Jan. Ja. Og der er noget ved æderkopper, som bare er drønhyggeligt, synes jeg. Hvis man har forbi, så er det jo klart, at så går det ikke rigtigt, men jeg har altid været ret glad for æderkopper. Ja. Og æderkopperne, de er jo karakteriseret ved at have den her todelte krop og otte ben, og så har de spændevorter og giftgirtler. Der er cirka 500 arter i Danmark af æderkopper, ud af de cirka omkring 40.000 arter, som vi kender til, der lever i hele verden. Og de fleste æderkopper, de er jo kendt for at have det her spindelvæv, hvor der så flyver flyre fluer, og myg og helt små hjorte ind i, og så bliver de så fanget og ammenam, så spiser æderkoppe fra et æderkopper. Og øhm, den her sjove spindlerfamilie, det er, er jo altså i familie med for eksempel midder og mejer og... Øh, også skorpioner, for at det ikke skal være helt løgn. Og hvorfor er jeg så fascineret af det her? Jo, det tror jeg, det er fordi, at første gang, jeg så æderkopper, der fandt jeg ud af det der med, at de har otte ben, og den måde, de kan bevæge sig på. Det er simpelthen det er så sejt at se, når så nærmest går skråt til siden, på en eller anden måde. De der ben, der mm. ligesom... Man, man, kan, man kan ligesom høre det. Jeg synes, det, det ser øh, til, til dags dato. Jeg synes, det er meget, meget fascinerende. Og så kommer øjnene, når jeg kan huske, at jeg så billeder sådan mikroskopiske billeder af æderkoppernes øjne, hvor de ligesom bare har, altså, utrolig mange øjne. Ja,
0: er,
1: og der er mange folk, der synes, det er meget, meget uhyggeligt, og det er klamt, der er sådan nogle ting, og, så, og jeg synes bare, at det er, åh, jo flere øjne, jo federe. Når man så begynder at læse lidt mere om æderkopperne der er blevet ældre, og sådan nogle ting, og så jamen, så åbner der sig i bogstaveligt en helt sindssyg magisk verden.
0: Mm.
1: Der er kommet nyt i æderkoppeverdenen Jan, og vi skal snakke om Glaticosa gulosa. Og det er... Det, der hedder ulveædderkopper, eller wolf spiders, som det hedder på engelsk. Jeg har faktisk ikke rigtig kunne finde ud af, hvad den hedder på dansk, men jeg vil også altid bare nøjes med at kalde den platicosa fordi så er vi alle sammen med på, hvad lige præcis det er. Og han er en rimelig speciel fætter af ædderkopperfamilien. Fordi han er den eneste ædderkopper, der kan synge. Okay. Prøv lige at høre på det, altså, eller tænk på det. Det er rimelig vildt. Men har æderkopper stemmer, tænker man så? Og, nej, det har de jo sådan set ikke. Ikke dem, vi kender til i dag. Men de kommunikerer, ja, men kommunikerer de så overhovedet? Ja, det gør de faktisk. Det er sådan en æderkopper, de kan faktisk i deres fødder føle rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Og tit og ofte på den måde, der er det altså, de kommunikerer med hinanden. De kan mærke, hvor hinanden er, og de kan ligesom føle i vibrationer, i forskellige ting, alt efter underlaget, hvor hinanden er via fødderne. Så det er altså et meget, meget, meget veludviklet sanseapparat, som de altså har dernede. Tænk på, hvis vi, kunne, hvis vi ikke skulle snakke men vi bare kunne kommunikere ved at, ligesom, at være i nærheden af hinanden. Mm. Det ville være et kedeligt radioprogram, men alligevel stadigvæk en sjov tanke. Udover det, så ser æderkopper ret fantastisk. Og deres øjne er super supersvedige, fordi de har jo som sagt en del af dem, og hver af de her øjne har faktisk en forskellig funktion hos mange af de her arter. For eksempel så har øjnene på siden af æderkoppens hoved. Allerede der er der nogen der sidder og tænker, Åh, der sidder måske nogen i bilen nu og kører på vej, at kører hjem eller på cyklen eller i bussen og lytter til programmet og, og kan mærke det sådan kribler ned af ryggen på dem og de får sådan fnyder. Bare roligt, der er ingen æderkopper. Der er ingen æderkopper. Men for eksempel har man fundet ud af i et studie fra 2013, hvor man forskede i springer- kopper, at de øjne, de har på siden af hovedet, æderkopper, de fungerer faktisk rigtig meget som et sidespejl i en bil. At jamen, de er tilsluttet et sted op i i, i synscentret hos æderkoppens, i, i hans, i æderkoppens hjerne, hvor at, jamen, de bliver aktiveret. De er aktiveret hele tiden. Men hvis der er ting, der nærmer sig hurtigt bagfra eller fra siden, så kan de reagere på det. Og det er, de, det, er, de, sådan, det, er det, de øjne er altså, til. Det er sgu da mega blæde at have. I stedet for at skulle dreje hovedet og sådan noget, så jeg, jeg vokser der bare lidt et på siden af hovedet Bum, så er den der. Ikke så meget pis. Man taler tit om, at på øjnenes placering på hovedet, der kan man finde ud af, om der er predator eller prey. Altså er det en, en jæger, eller er det et bytte? Mm. Og der siger man jo, at de som os, der har øjnene siden midt i fjeset, kigende fremad. Jamen, vi er det, der hedder predators, altså vi er det, der hedder jægerne. Og byttedyrene, det er dem, der har øjne på siden af hovedet, dem, som har et stort synsfelt. Altså, det kunne være jorden eller sådan noget ting, her. Men æderkoppen... Fugle. Fugle. Uh-huh. Men æderkoppen, den har sgu da begge dele. Er den er dobbelt op. Den er dobbelt op. Ja. Og fuck der, mand. Jeg er æderkop. Slap af. Øhm, men denne her fantastiske uldvederkop, den er rigtig, rigtig, rigtig cool, fordi den er et værtskægtig creature of the night. Det er en nokturnedderkop, og den øh, er karakteristisk ved, at den faktisk ikke spinder. Den laver ikke spindelvæv, den sætter ikke, den sætter ikke øh, net. Den bor på jorden, under blade, og ting, kan komme ned nærheden af. Og så er den altså øh, igen udstyret med et organ, som kan noget helt specielt. Det er Alexander Swigger og professor George Woods fra Universitetet i Cincinnati i USA, der har lavet det her studie, hvor de altså har gået og tænkt på, nogle gange, når de har gået rundt i skoven i Nord, hvad hedder det, Nordvestamerika, hvor det er, at den her æderkop findes, så på nogle tidspunkter af året, så er der en helt speciel summen i skoven. En lyd, som de gamle indfødte, der både der troede, var ånderne, der talte til dem. Mm. Men altså sådan en svag summen i hele skoven. Og man har så fundet ud af, at det er altså æderkopperne, der snakker med hinanden. Og de snakker om med hinanden, fordi de skal... når ja. Det... Det, det er seks, ikke? De, de skal ligesom koalisere. Og æderkoppens stemme, det er faktisk en lille dingnot, der sidder på undersiden af hans bug. Og det er ikke, nej, det er ikke hans penis. Det er ikke en æderkop. Det er ikke æderkoppen, der trækker sit lem hen over skovbunden, og så kan alle høre det. Det er det ikke. Det er en lille dem, som minder lidt om det græshopper eller chikader, forkyllinger har, som sidder på, på buen af er formet lidt som en kamp. Ja. Og den kamp, jamen, den kan den altså så trække hen over blade eller en, en anden Slags form. Guero. Lige præcis. Det er en, sådan lidt latino øhm, Og den den lyd, det er altså nok til, at hun er tænker, og tænker, am, amma, am, am, der sidder vist en flot, flot æderkop, fyr spiller noget noget bukamp der. Her må jeg lige hoppe hen og få til at så plante hans æg og sidde oven på mig, havde han sagt. Eller. Og det er mærkeligt, fordi der er ingen andre æderkopper, der laver den her lyd. Det er den eneste, der ligesom gør det. Og det er så faktisk noget, som der ikke er skrevet så forfærdeligt meget om, om hvordan æderkopper kommunikerer. Så jeg vil da håbe på, og selvfølgelig her i Bæltestedet, der følger vi selvfølgelig med på, hvad der kommer til at foregå, om der er nogen udviklinger i det her. De anslår, at der ikke er tale om et, som et sprog som sådan. Men kan æderkopper så høre den her lyd? Kan de høre den? Faktisk så er forskerne mere til at, de mærker det. Vi snakkede om æderkoppens fødder, at den under den små æderkoppefusse nu, så den har den altså nogle rimelig gode, øh, hvad hedder det, sensoriske redskaber. Og det, man mener, det er, at den lyd, den, laver en, den sender en helt speciel vibration sted, når for eksempel han kroppen og hun koppen er på samme blad. Den maksimale effekt er altså, når de er på... Øh, på bladet, der kan høre det. Forskerne de isolerede de her små æderkopper. De isolerede han af og provokerede ham til at lave den her lyd. Så isolerede de hunnede af i et rum for sig selv og sikkert en dejlig, dejlig træværelse. Og så afspillede de så lyden, altså en forstærket lyd af det her, mm. hvor hun reagerede på det. Men det var mest på vibrationsmæssigt. Hun gik lidt rundt om sig selv og tænkte, er der en farlig lækker, han af der sidder og spiller på sin bukkampe et sted. Det var der selvfølgelig ikke. Men lige pludselig har der åbnet sig en helt ny verden for hvad æderkopperne skal og kan. Mm. Jeg er jo bare glad for. Læv kæft okay for, det er det svedigt, at at æderkoppen kan synge. Om den er giftig? Er den giftig? Nej. Ikke den her. Ikke specielt. Altså, det skulle ikke være rart at blive bidt af den, men den skulle ikke være til at dø af. Så er den jo fin. Så er den bare sidde og synge. Sådan gad jeg godt at have. Hvis, man kunne, hvis den ikke blev for invasiv, så kunne man have sådan en ude i haven. Så kunne du lige tage alle de dumme ting, som ikke skal være i grøntsagerne. Og så kunne den lidt spille musik samtidig. Det er sødigt nok. Her oh, er et æderkoppe band. Wo, Blackman, der ordner helt gratis.
0: Yes. Ja, vi, øh, vi skal til Sicilien. Sicilien? Ja. Åh, oh,
1: du har været god i denne her uge med, med steder, vi ikke rigtig har ja, bevæget os selv før. Jo, jo, jo. Du udvider vores horisont geografisk, ja. demografisk, antropologisk. Jo, jo. Jeg er vild med dig.
0: Ja, men jeg er også vild med dig. <laughs> og du Nå. har lysrødt og på i dag. Ja, det er fredag. Du er flot fyr i dag.
1: Jeg ja, det, der hedder... Også dag. Jeg hedder Whiskey i dag, for nu af. der hedder Whiskey. Whiskey. <laughs> Nå, vi skal til Gangi. Jeg er Charlie Parker. Gangi. Gangi, god gamle.
0: Gangi på Sicilien. Oh, her. Lille smuk, højtliggende øh, landsby. Og øh, her bor der en lille sød pige, i øh, det, det tilfælde unavngiven, men øh, hun bliver 9 år. Hun øh, har inviteret familie, det kan også nogle legekammerater. Det er jo meget op i tiden, at man i stedet for den gode, gamle, traditionelle lavkage, øh, skal have en kage lidt ekstra varganse. Så. Jeg skal måske have en med et billede af sig selv på, eller Nej. noget, man nu godt kan lide. Det ved jeg ikke. Det kunne være Byggeman Bob, han er Montana. Det kunne Jeff Bridges. Ja, ja, ja. Bare ja. en, der hedder Jeff. En, der hedder Jeff. Det kunne også være det. Øhm, <laughs> Altså, Jeff Bo? I hvert fald. Så er den her pige øh, ret vild med øh, My Little Pony. Som jo er det her lille, øh, både animeret, men også øh, sådan en dukke. De, de kører jo hele paletten på My Little Pony. Ja, det er, det, er, sådan, det, det er ligesom
1: alt det sådan andet. Sådan et lille talatmonster der. Ja. Med lyserød ja. manke eller turkis manke ja, eller blå manke eller... kan
0: det også være. Ja. Ja, jeg Men bygger. i hvert fald så, tænk, så siger hun til mama, <laughs> at, at hun vil godt have en My Little Pony-kage. Ja. Så kontakter mor det lokale konditori. Ja. Og så øh, bestiller hun altså denne her My Little Pony-kage. My Little Pony. Ja. Og øh, Så kommer kagen. Så kommer gæsterne. Og så hiver man låget... af den her fine, fine konditteri Og der ligger så... den store, flotte fødselsdagskage. Og alle folk siger... Okay. Fordi... Måske de har hørt forkert, den her konditteriet. Mm. De har i hvert fald øh, lavet en uh, My Little Tony, okay, og lille Tony, lille Tony. Åh, oh, det er ikke en pæk, vel. Nej, lille Tony, okay. øh, <laughs> lille Tony. <laughs> det er øh... det
1: er for fra Tizians jazzorkestret, der spiller siciliansk folkmusik nu.
0: Tony, øh, også kendt som Ciacci var faktisk sådan en øh, italiensk Elvis. <laughs> Æ, som var meget meget populær ja i Italien, men også i, i England faktisk Har du billed, i ham? slutningen af 50'erne og i begyndelsen af 60'erne. Jeg skal lige finde billeder øh, af det, Tony. Og der var det så altså at de troede at måske det var det var mormor der havde fødselsdag og så var der jo lidt mere mening i at, at det var meget Little Tony for hun er sikkert gået og og svinget <laughs> Det er til uh, little Tony. Du mener ham er jeg? <laughs> ja, lige <for> sig. <laughs> Og jeg har faktisk et billede ah, af kanalen, men det er taget med et 2-megapixel uh, kamera, På tror jeg. Fordi det er faktisk kun to pixler. Det er ret kornet, men jeg kan godt læ- lægge det op her lidt senere, ja, jeg tror hvor man var. altså kan se uh, den her uh, lille My Little Tony. Jeg tror, <laughs> jeg, jeg
1: også, Skal vi lægge et billede op, og det er det, jeg lige har vist dig. Ja. Uh, jeg kan lige beskrive ja, det for Han er altså
0: sådan, sådan en uh, pendant til Elvis der, ikke, i 50'erne, og det var altså My Little Tony.
1: Altså, altså han er frak På det her billede, jeg med, der står han altså i country outfit og ligner en, en blanding mellem en ordentlig uh, ja, uh, en barrage... Uh, Elvis Presley, selvfølgelig er der også noget i, det og Cliff, så han, er meget der... fingeren. Og alt,
0: det kan være, at mormor siger, Nå, nah, little Dornie! Yeah. Og det, jeg tænker på, det er jo faktisk, fordi de u- bliver stikhammerne u- stikhamrende ikke? Altså, de løfter låget, så ser de det der. Og, så og man skal, skal jo de... passe på, hvad man gør
1: sure på Sicilien, ikke?
0: Jo, fordi det kunne jo godt være, at øh, der var nok... far måske arbejder i Cosa eller, et eller andet, og så tror jeg nok, at det ikke kommer, der til at få nye fingeraftryk. Og, øh, Når far han er i far... med at tælle
1: fingernegle ude i hønshuset, så kommer han
0: Ragtigt, ja. ikke? Jo, og nu også mine, oh. fordi jeg har bragt historien videre. Ja, og min, så deres vi vågner op med... Et, uh... Og til lytternes <laughs> øre at det var travlt, den far. <laughs> men det var det, Simon. Uh, min little Tony. My
1: little Tony. My little Tony. Ja, 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 jeg er sådan lidt ude i, måske, at skulle finde noget musik med little Tony, men uh, nu tjekker jeg ikke, ikke lige dag, men det kunne altså have været... Oh. Øh, det, det, måske... jo, han...
0: Lad os lige høre et lille stykke. My little Tony, det kommer her. Det kommer her. mato. Che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. È convinto che sei andata via che mai lasciato e non ritornerai
1: Vi skal starte, jeg, med, med en ting, som jeg tror, vi alle sammen kender. Det der, hvis man har været ude og rejse, og så vil man gerne købe et eller andet med hjem. Man vil gerne være kreativ, man vil gerne vise kærlighed, omsorg, nærhed, indlevelse, når man giver. Den her gave fra det land, man har været Og det er derfor, jeg er skide god med gavekort, for eksempel. Øh, men det der med at give sådan gaver, jeg, jeg synes ikke, det har aldrig nogensinde været min øh, stærke side. Og min søster, hun har følt sig i sidste uge. Og det er det jo en der bruger jeg næsten halvanden time på at gå i en butik for at finde noget, som jeg ved, hun elsker. Men der er så meget, som jeg ved, hun elsker. Så jeg. Blandt Jeg giver helt for start. Nej, desværre var det ikke blandt selv, slik. Det blev til et gavekort igen. Ja. Og det, det, er, det, er, det er det for nemt, eller er det for... Fordi jeg, jeg ved jo ikke... Altså, inden nogen siger, nej, så du, du skal du købe gaven, og så, ved, så kan de ligesom se, at du har gjort en indsats. Men hvis jeg har været inde og rent faktisk gør en indsats, ikke at det kræver meget af mig, eller der går noget af mig på den måde, det er noget, jeg gerne vil gøre. Mm. Og jeg finder ingen fucking ting, som jeg synes, det er lige den. Det er lige den. Nej, fordi, så, måske vil hun også have den. Nej, det kunne også være... Nej, hun vil også gerne have... Og eftersom, at mine økonomiske midler i sammenhængen på den måde er rimelig begrænset, så må man ligesom finde ud af, hvordan, hvordan gør man det så bedst? Hvordan bliver hun så gladest? Jo, men... Min kære søster. Og der blev der altså et gavekort, og blev det, hun blev faktisk rigtig
0: glad for det. Det er det, du kan gøre, Simon. Nej. Hvis man laver gavekort så kan man også lige købe en, en lille ting ved siden af. Ja. Som det i ikke regnet med. Det er rigtigt. Man ville vil det, byde ind med. Det er en skidegod idé. Det er en idé. Jamen, det er det faktisk. Det er det, Simon. Det plejer jeg at gøre. Men det, men det er godt den, med et gavekort, fordi... At, øh, den er noteret at, her. At, jamen altså, så kan de selv vælge. Præcis. Altså, og og det, det er jo også svært, ikke hvis, de, hvis man har ramt helt ved siden af. Og så skal de skal sidde der og sige, ej tak, det var lige... Vi kommer så ind til det, der
1: hedder souvenirs. Fordi det er jo også nogle gange en gave, at man giver en souvenir til nogen, man holder af, fra et sted, man har været.
0: Hvilket jo egentlig i sig selv er lidt mærkeligt, ikke? Jo, det er det faktisk lidt. Altså?
1: Jeg synes ikke, det er lidt mærkeligt. Jeg synes faktisk, det er... Utrært? Det er pænt sten, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ja, Evo Bevo, været på ferie. Ja, ja lige præcis.
1: <laughs> <laughs> Nå, du sidder stadig her, Google.
0: Ja, men her har, du, her har Eiffeltårnet, og så har du Veneti her. Værsgo,
1: her er der en papfigur af Pyramiden, og jeg kan se, du ikke er blevet skiftet endnu. Men øh, bare så du ved, der var varmt der, hvor jeg var. Vi ses. Men altså, det, det er, souvenir skal godt være lidt et stradrøver. Og øhm, så jeg researchede lidt og kiggede i souvenirshops, der, som der lå rundt om vores kontor, nede ved, ved øhm, vi har. Du har været på
0: research?
1: Jeg har været på research, eller det vil sige, jeg gik bare lidt ned fra enden af gaden, og så lidt ned til kanalerne. Øhm. Og, og der fandt jeg jo de her shops, som ligger lige tæt op ad kanalrundfarten. Ja. Og der gik jeg jo ind, fordi, altså... Jeg ved, jeg ved, simpelthen ikke, hvad, hvad de ting, hvor hvem, hvem der får de idéer til at lave de ting, at de tænker at det er det, de skal have med hjem fra Danmark, det er der du. Det er lige det. Hvad er det for en straf, de afsoner siden at de ting, de designer er så forfærdelige?
0: Det må være en straf. Det må være en straf. Bliver ja, der nogen Jeg tænker på, bliver nogen sin Hvad med? Altså ud af til en Det, det, og det ja. kommer vi til det. Er fuldstændig... Må jeg lige sige det faktum? Ja, undskyld. Øh, altså hvad, er, er der nogen der ligesom er der turistråd? der ligesom repruderer os her. Det her, det skal vi... Øh, der skal lige strams lidt op. De der trolde inde på strøget i souvenirbutikken, har den almindelige dansker nogen referencer? Ved de jo hovedet, hvad de trolde står for og kender historikken omkring det? Ja. Fordi det er jo den, vi sender videre til folk. Siger, jeg har købt sådan en trold i Danmark. Altså, men hvad er historien bag? Det aner det ikke. Jeg ved det sgu heller ikke. Jo, måske hvis jeg gør mig umage, men det gør jeg ikke lige nu. For nu skal jeg nemlig sidde og lytte på din dit... Øh, kræk, ja, jamen du har, du, har,
1: du, har pisse rigt, du har pisse meget ja. rigtig ret hvis jeg må sige det på den måde. Tak. Fordi det, det undrer mig, når jeg, jeg gik rundt og kiggede derind, og det var derfor, jeg kommer frem til, at det må være en straf, de mennesker, der sidder og designer det her, og de folk, der skal sælge det som værende. Et tak, fordi du, fængsel. Tak, fordi du besøgte Danmark. Ja, lige præcis. En, et, øh, sådan en, en etbenet tinsoldat i tre og sådan et bøjsen design, uden skarpe kanter, som børn også kan lege med. Øh, så var der et imiteret tinkrus med låg, hvor der var sådan et dårligt emaljeemblem, hvor der står Copenhagen, ja. så så jeg en uh, t-shirt, eller så spurgte jeg en, uh, en af pigerne, der arbejdede der, hvad, er, hvad sælger du mest af, hvad ryger der ud på butikken, hvad går som varmt brød hernede i souvenirbiksen ved kanalrundfarten inden midt Christiansborg. Og der hiver hun altså en, en sort forvasket t-shirt frem, jeg ved ikke, om det hedder Stonewise nu til dags, men den er overdøget skånsensløst med en kombineret af perleglinsende og paletskældsmotiv, der minder om byens tårne. Og den lille havfru, og det lyder meget. Og det kan jeg så sige, det er det også. Det var direkte overfyldt motiv, hvis man skal gå kunstanmeldernes vejene. Det skal man. Og den p- 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 butikken der hun siger, jamen altså, det her, det er, at den, den ryger. Den ryger bare som varmbrød. Klaphatten bliver der også købt rigtig meget af i souvenirbutikken, fortalte hun.
0: Jamen, den er, den er øhm, lidt sjov, synes jeg. Altså, selvom den er lidt gammel af en opfindelse at være, øh, dansk opfindelse, så er den jo stadig sjov.
1: Og så plastikviklinghjelmen. Ja. Øh. Med det hvide horn
0: eller som de også har i BR, BA,
1: faktisk. Bare ikke i Voksenstøjls. Nej, det er rigtigt.
0: Eller Men Så ser det også alt for alvorligt ud, hvis det er i ja.
1: Og så er der altså en sky af askebæger med alle de klassiske københavner-motiver, Danmarks-motiver. Ja. En mølle og en stork og en... en, 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 en og, hvad hedder det selvfølgelig? Amalienborg, Kronborg, Holger, Danske, Den Lille Havfro. Hele vejen rundt der. Ja. Og der er jeg så glad for, du siger, hvornår er der nogen, der versionerer de her ting? Hvornår får vi en upgrade på, hvad vi gi- vil give folk lov til at tage med hjem fra Danmark som smukke minder af vores fantastiske land? Mm. Jeg har givet det lidt som kitschgaver i lufthavnen, så jeg plejer jeg at købe sådan et askebære til, jeg ved, hvad hedder det, så det koster 100 kroner. Det er ret dyrt faktisk. Og det er sindssygt grimt. Det er sådan en lille tænd- eller tænd det, det er jo ikke tænd, men det ligner det. Hvor der er plads til tre sigerotters og så er der et billede af den lille havfru. Jamen, det... Og det, det, det spreder hele tiden glæde, men det spreder glæde på den her. Helt konkret så er det en af mine dejlige venner, som bor i München. Og vi har fundet ud af, at det, det sjove ved hinanden, når vi besøger hinanden, det er at tage dumme ting med, sådan rigtig turist turistting, ikke? Mm. Problemet er, at de turistting, jeg får fra, fra Tyskland, kan jeg godt lide. Også i lidt kitsch Og det er det samme, som der så foreligger for for mine gode venner i Tyskland, at de synes også, at selvom... De, altså, de ved godt, at jeg synes, det er mega grimt, men de synes faktisk, det er lidt fedt. Det er kitsch. Så det kan være, at det er det. Jeg synes bare, der er så meget mere at tage med hjem fra Danmark en kitschede ting, hvis jeg skal være helt okay. ærlig, og lidt penibben og jo. det gamle og sur.
0: Jo. Men jeg tror, det er, fordi der er en eller anden, der har, har flottet sig i... i i 80'erne og få produceret simpelthen så meget, så der står et eller andet sted, altså nogle øh, 40 fods med det her i, og det, 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 det bliver jo med at sælge det til, til... Jo, men du har, det ikke har læ- have du har fuldstændig ret. Men jeg vil bare opfordre til, at
1: har man en god idé til, hvad nye souvenirs eventuelt kunne være, facebook.com, skråst smid gerne idéen, vi er klar på at formidle den videre. Vi mener herindfra nu, at nu må nips- og gadgets-producenterne, nu har de hvilet længe nok på deres lavebær, nu har de fået, hvad de skulle have, nu der nye kræfter til, eller de bliver nødt til. Altså, jeg ved ikke, om det er en direkte trussel, det her til souvenirfabrikanterne, men det er en bøn om at tage sig sammen, og så gøre noget, som ikke bare sælger, men prøve at, at forny noget. Forny souvenirne. Kom nu, I kan godt. Vi er bedre end en klaphat og en Danmarks T-shirt, og dårlig dårligt eskebær, en grim en lille T-shirt eller en eller anden form for asiatisk produceret, langt vækstfarkommende, virkelig dårligt designet, Gems.
0: Jeg kommer bare til at tænke på et postkort, jeg har derhjemme, som jeg har købt ud ved Amalienborg, den souvenirbutik, hvor jeg også ved, at du har din, din, din ulige gang. Jeg ved ikke, om den er daglig. Oh, øh, ja, det er et billede af nogle kameler, der går ud i ørken, hvor der sidder nogen på, på ryggen af dem, og så står der, greetings from Denmark. Men det var billigt. Ja, det synes jeg. Det er, jo, det er jo sjovt. Og det har også været billigt, ikke? Jeg har en fin, fin samling, <laughs> faktisk. Ja. Yeah. Nå, vi skal videre. Det er en interkontinental tretrinshumørløfter. Drik så det er everybody loves If just where your was It's probably
1: because of <tryk> Ja, nu synger de jo her i den fantastiske tarantulasang, at, at det kan være at det jo fordi at uh at man ikke ved, hvor hamsteren er, så kan det være det, er, fordi at Tarantoland har taget den. Det kunne jo også være, fordi at den sydamerikanske skole lærer ikke kunne magte det mere,
0: og så bare spise den. Præcis. Vi skal snakke om en herre, der hedder ja. Alex øh, Bellini. Åh, oh, han er cirkusdirektør. Det kunne man godt tro. Han er Han er italiener. Han er en tryllekunstner. Han er italiener, Simon. Oh, Alex Bellini. Og han er opdagelsesrejsende. Hvad? Du, de, de siger da ikke noget? Og han har lavet nogle ret vildt ting. Det sagde heller ikke mig lige noget umiddelbart. Men øh, på CV'et har han blandt andet, at han har roet i båd over Atlanterhavet 1931 km, så han er han gået på tværs af Alaska med en slæde. Øh, det er 3700 km. Og han har også været en tur igennem Amerika øh, til Fods. Og nu er han altså gang i et nyt projekt, Simon. Jeg ved, jeg, der er, at han skal bevise over for sig selv. Jamen, han holder foredrag og andre ting. Det er ja. meget oppe Hvem, Hvem det er, han hader
1: så meget, så han har energi til at gøre sådan nogle ting der?
0: Nej, ja, men det, det er ikke sikkert, Simon.
1: Nej, det,
0: det er bare det, mig der, men ja, ja. jeg skal men, jo analysere. Men der kan godt være noget i det, hvis du går ind i en... Øh, Længere
1: psykologisk debat om... Øh, at, at, analyse
0: af det, så er der sikkert øh, noget med, at... Øh,
1: at en spænder, der kaster sig ud i sådan nogle projekter der, nok i virkeligheden er... Og er af, han er
0: flot mand, han er en italiener, Simon. det er det vigtigste. Men nu skal han altså... Nu, nu lukker han op på et projekt, som med. jeg synes er rigtig, rigtig interessant. Okay. Øh, på et eller andet mærkeligt. Han skal kravle til Afrika, nej Nordkart. Han, øh, han slår sig ned på et isbjerg, og det gør han i et års tid. Eller så længe øh, han kan gøre det, før at øh, isbjerget smelter. Ja. <laughs> en specielt øh, udviklet aluminiumskugle skal han opholde sig i. Den er oprindeligt designet til at beskytte mod øh, tsunamier. Survival Capsule hedder den, og øh, den er altså 3 meter i diameter. Den er bygget blandt andet af tidligere medarbejdere fra øh, Boeing-fabrikkerne og fra det, der hedder NOAA, som er National Oceanic and Atmospheric Administration. Så den er bygget af menneskekød? Den er, nej, det er dem, der har lavet dem, simpelthen. Okay. Den er ikke lavet af menneskekød Nå, jeg tror, og knogler. Det er, det er, man har ikke taget nogle, øh, nogle, nogle afskedige medarbejdere. <laughs> har man en... lavet en 3-diameters Cool. Det, er, er så det er for at understrege, at det er lavet af fagfolk. Det er folk, der ved noget om... Øh, om at rundt på Disbjerg? Nej, ikke om, det, Simon. Om overlevelse? Fordi... Det kan vi lige komme til. Fordi det er jo ikke, de har ikke bygget den til det her forhold. Nu holder jeg kæft. Det har ikke bygget den til det her forhold. Okay. Normalt så er den jo bygget, som jeg sagde, til beskyttelse og overlevelse ved tsunamier. Og der er den altså lavet til, at der kan være 10 personer inde i sådan en, en boble. Hvor, en cool. hvor stor siger du, den er? Øh, 3 meter i diameter. Det kunne være hele Thorlings geisha Det kunne det godt være, Under ja. plads til mange, ved jeg. I den er der øh, bolig, altså der er mad, ja. øh, vand og ilt, men Bellini, han skal ikke bruge øh, 10 sæder til noget. Så han øh, har været med til at redesigne den, øh, og hive oh. 9 af sæderne ud af den her kugle. Og, øhm, og så er der blevet installeret øh, solpaneler, wifi, en seng, lidt forskellige nødhjælpsudstyr, og så vil han altså... Øh, slå sig ned på et isbjerg, som han ikke lige har fundet lige nu, men øh, det kommer. Og øh, så vil han jo så, hvis... når bliver jo nødt til at finde ham. Når isbjerget smelter, men jeg har et link til hans hjemmeside. Øh, når isbjerget smelter, så er han jo i den her kubbel, som kan flyde, og så kan han jo øh, bede om hjælp, og så kommer der nogen og henter ham. Visionen, den begynder i år, Simon. Og hvad er det så, at øh, det går ud på? Jo, han er jo... Så den første, kan man sige, eller ja, måske ikke den første, men en af de første, som øh, følger meget tæt på øh, livscyklussen for et isbjerg. Jeg håber på, at det her stund også kan få folk til ligesom at se det her med øh, global opvarmning. Og det er jo ligesom der, det bliver interessant. Fordi nu, er han, nu kan han jo ligesom dokumentere det, altså på nærmeste hold, ikke? Ja, ja. Men... Han, er, han er på isbjerget, mens at det ligesom... Og når, det så, og når det så forgår, så,
1: så flyder han så videre i sin... Så flyder, uh, han, så
0: flyder han videre ud til nogle foredrag. <laughs> det handler om uh, gletscher, der smelter, uh, stigende havniveau, grundet de klimaændringer, der er. Ja. Og det er ligesom det, der er uh, projektet. Og han har hævet et år ud af kalenderen for at uh, slå sig ned på et isbjerg med wifi, og så ellers bare... Uh, og dyrke det. Uh, yeah. Lige kigge lidt ud af de små kubelvinduer, og så ellers bare øh, køre noget RedTube eller PornHub eller hvad det andet omledes. Det Det da spændende. Skriv en bog, måske kan det også være. Sikke en udsigt. Ja, men det, jeg synes faktisk, det, 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 er, det er et meget sjovt øh, projekt. Jeg kan lige vise dig et billede af den, øh, den flotte fyr. Vi kommer i hvert fald til at følge det på, på tætteste hold. Jo, jo, det gør vi. Æh, jeg kan lige vise dig et billede af kubbel, vi skal nok lægge det op til jer. Æh, Nej, det er en fed Originale overlevelseskugle, ikke?
1: Nej, Den er jo øh, sindssygt fed, den der.
0: Det er det er fine var. Altså, en overlevelseskapsel af den slags,
1: den vil man jo altså gøre alt for selv her. Ja. Fuck, hvor ser den fed
0: ud? Der er selvfølgelig, han er jo italiener, ikke? Så der er nogle, nogle smukke smukke billeder, hvor han går i i var så en iceberg. Ja, og det er hans næste projekt jo. Og der går han jo. Sådan, han er en flot fyr, ikke?
1: Jeg synes, det det er godt, at han har et forskningsprojekt med. Fordi ellers så var det sgu... Jo, ellers havde det bare været
0: sært, ikke? Jo, så havde det bare været... Men men på den den, den rare måde, ikke? Jo, jo, jo. jo. Der er sikkert nok nogen, der skulle finde ham interessant alligevel, hvis det ikke var for ligesom grundet isbjerget, men bare var, fordi han godt ville være lidt alene. Det er lige præcis det. Jo.
1: Vi har været rullet ind i den her tid, Jan, fyldt med som hvor vi jo...
0: Ja, det ikke noget, vi bruger så meget, siger Nej,
1: men hvor er ligesom... Så hylder man jo helgen, og man hylder det guddommelige, og... Her, nu har det jo været så Jesus Kristus opstanden, som man ligesom har markeret ved de her ting og sager. Og det stammer jo også fra en tid, hvor danskerne nok i lidt højere grad end i dag er afhængige af kirken som, hvad kan man sige, moralsk støtte. Mm. Og mennesker er jo egentlig bare mennesker, så er det er selvfølgelig, øh, altså, der er jo selvfølgelig individer inden for alle trosretninger, der har det svært. Øh, der wow. er også tossede folk, og der er jo gagalak og så er der jo inden for alle trosretninger også folk med psykiske lidelser, som jo, gør det til en dyd, ligesom, og i deres navn udfører den ene ugerning efter den anden, eller på andre ja. måder udfører tossedommen. Og det må være sådan, det nu er. Der er og misbrugere. Lige præcis. Oh, du er æderånden skarp i dag. <laughs> det er altså det er kun midt på ugen, det vil jeg sige. Tak, tak. Øhm, Men jeg er den opvisning at fysiske og psykiske lidelser ikke er straffe for højere magter. Øh, jeg er den opvisning om, at det har meget, rigtig meget at gøre med kemi og biologi, og sociologi, hvis man endelig ved den vej, psykologi, hvis man vil. Men nok om det. Man kan jo ikke altså man har jo ikke altid kunne resonere sig frem til det her med, hvad der var galt med folk, hvis de var psykisk syge, eller havde fået en mutation, eller et andet. Så mm. har man jo sagt, det er Guds straf, eller hvem man nu har troet på. Hvis du ikke, Ave Maria er den eneste vej, udenom at folk er jo døde alligevel, men det kan måske mm. være, at det har, har lindret lidt som en form for placebo, den her bøn eller de her ting, og så jeg, jeg ved det ikke. Han. Men nu er jeg kigget lidt ind i det der med, der er også, som vi siger netop det der med, der er jo også folk, der er psykisk syge, og har det meget, meget svært inden for alle trosretninger. Og jeg har kigget lidt på øh, nogle af dem, som bliver ja, eller betegnet... på samme. Ja. Jo. Men s- som er blevet betegnet som senere hen i historien som de falske, falske helgner. Ja. Eller de falske profeter. Der vil jeg da lige. Øh... På den her onsdag stille og roligt med, med et par minutter tilbage, så vil jeg da godt lige give lidt videre. Det skal da ikke hedde Og den første, jeg falder over, hun hedder Benedetta Carlini. Oh. Fordi at igen, jeg tager den, griber den, du i Italien, jeg skal starte i Italien, vi laver et overlæg, vi laver en overgang, vi er der. Ja, vi, der vi, er, knapper, det er en symbion, der hele. bliver skænket ekstra rosiner op i stroerommen, vi er klar. Men øh, Benedetta, hun var faktisk... Øh, hun var en, en, en pige, som allerede som 9-årig blev sendt i, kloster. I øh, klosteret ved Passia i Italien. Der var hun ligesom rigtig meget i sit liv. Og inden hun var 30, der var hun øh, faktisk sted så meget gradende, man kan så sige, at øh, de der 21 år, de skulle måske ikke gjort det. Men der bliver hun altså appet. Og så er man jo altså så er man godt op på rangstien i klosteret. Ikke? Så er man jo altså søsterhold på stro, hvis man skal betegne det på den måde udenfra. Ja, jo. jo. I, øh, I 1619, der påstår øh, Benedetta her, at hun har altså haft en vision, hun har haft et syn, hvor hun altså har snakket med en, 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 en flok helgener. Hun har blandt andet også været i kontakt med Jomfru Maria, og så selvfølgelig med øh, Jesus Kristus, gudsønd den born, jo, hun jo, selvfølgelig. Har hun selvfølgelig også været. Øh, og hun har altså fået instruktioner, øh, at øh, Jesus vil stige ned på jorden. Han, og så vil han altså tage hende øh, til ægte. Så vil han altså gifte sig med søster Benedetta Carlini. Og det er jo en ting, som øh, på det her tidspunkt i, i starten af 1600 tallet vejer pænt tungt i et italiensk nonnekloster, hvis, <laughs> hvis man kan få, få sine medsøstre med på lige præcis den kåre, at øh, Jesus han kommer ned, og øh, så vil han altså heldig i sig, sin krop, sin væske, sin, sit læme og sin tro til hende her, så øh, kan jeg, altså... Det er, ved, det er jo lidt ligesom, hvis man, at teenage-pigerne står nede i... Øh, i, i gymnastikbadet. Vi siger de
0: to år, og råber efter Christoffer.
1: Og fortæller, at Kristoffer vil gifte sig. Nå, ja, på den øh, ja. Christoffer er en meget, meget, meget dejlig menneske. Det, han, han gifter sig ikke bare, det ved jeg. Han, øh, han er en fri, han er en fri øh, ung mand. Han det er, er f- hard to get. Han er, nej, nej, han er bare for Amager, så Det er get too hard. Ja, ja. Men i hvert fald, øh, det er jo rimelig vildt, at hun får de her ting. Så de bliver rimelig glade for, for hende. Og lige pludselig, så stiger hendes ansættelse jo også, fordi hun har de her forskellige, øh, hvad hedder det, øh, forskellige, og de her forskellige mm. drømme og visioner, som hun ligesom får. På et tidspunkt, så, øh, så får hun altså også en, øh, det kommer så frem øh, senere hen, men der får hun altså en, en ja hun, hun har en lidt mærkelig, hun, hun er glad for nonnerne, på en, øh, på en måde, som ligesom er, ah. er mere erotisk. Ja. Så hun siger blandt andet, at til nogle af, hun indleder simpelthen et, et forhold, Abeden indleder et lesbisk forhold til en af sine nonner. Det kunne jo være en, en, en dårlig kødfilm fra, fra midt 80'erne, ikke? Jo, jo, jo. Men her der siger hun altså, at hvis, hvis øh, hun fortæller hende kvinden, som hun, nonnen, at hvis hun lægger sig her med, og når det så er sagt, så hvis de bliver knaldet sammen, jamen så kommer du altså tættere på en, øh, en form for føjelig guddommelighed. Jamen det er jo en klassiker, jo. Jamen det er kan du også den,
0: få i yoga ude, øh, ude på Nørrebro. Nej der er den ikke det. Nathan. Eller, hvad ja, den Nå, ja. <laughs> Nathan? Har du ikke set den? Nå, det skal vi ikke snakke nu. Nej, der var, var også noget ikke. med, at så var der en, der stod for det hele, der kom fra Rumænien, og han kunne altså... Hvis ja, men det, det, først det, det. var I kanen med ham, så var du altså et søskridt så, 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 så
1: var den ved at være der. Der har også været for eksempel øh, tvivl om, 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 om Fader Pio, eller Padder Pio, øh, endnu en stor øh, hel men men for eksempel så har der været rygtet eller legenden om Sankt. Januarius' blod, som jo altså er en repræsentation af en, en ægte helgen. Det skulle stadig være tilbage. Og der finder man altså ud af, at hver gang at paven er kommet tæt, man siger, at vi taler selvfølgelig. Mm-hmm. Hver gang paven er kommet tæt på det her blod, der er bevaret på et stykke træ i en i en eller en kirke, der så bliver der altså, så, så begynder blodet at flyde igen, så bliver det flyden.
0: Ja. tankevækning.
1: Og det her jo, jo det har det jo altså, og det, det har jo altså været noget som ligesom har hvis man har kunne gøre det, så hvis man har kunne få det gamle blod til at flyde igen, så har man jo altså haft en anden form for guddommelig kraft. På det tidspunkt der, vidste man ikke så meget om kemi og hvad man kunne gøre, hvis man kunne tilsætte lidt lille ting og så mm. kunne, 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 kunne ting ske. Ja. Så fremdeles, men han er i hvert fald også øh, han blev i hvert fald også lige så stille på et tidspunkt. ikke frataget sin helhed, men man fandt ud af, at der var det hokuspokus i det. Mm. Øhm. Det sidste, Helgenet, som vi lige skal til, det er øh, i 98 starter der en, øh, en historiker, som hedder Hubert Wolf, som finder en historie omkring nonnerne af Sankt Ambroschia. Og det er en historie, som har været øh, smidt langt, langt ind under guldsæppet, øh, fordi Vatikanet, de ligesom i 1850'erne bestemte sig for, at hvis der er nogen, der får noget at vide om den her historie, så fungerer det ikke særlig godt. Så tyder det altså på, at vi er bare er en, en bunkerfreaks. Men i hvert fald, de her, øh, de her søstre her, jamen altså de... Øh, Katrina von Hohenzollern-Sigmarkin, hun øh, kom i det her kloster sammen Ambrogio og øh, det gjorde hun efter, at hun var blevet enke, for, øh, enke anden gang. Og da hun kommer ind i det her, jamen... Der, hun synes ikke, det er så fedt. Så hun sender nogle breve til, til sin fætter, som tilfældigvis er biskop i Vatikanet. Og der øh, påstår hun altså, der er nogle af de her søstre, som er i gang med at slå hende ihjel, og det er en konspiration imod <laughs> hele, så det hele det går helt galt. Hun, er, hun vil bare, hun at skal, hun skal væk derfra. Øhm, og på et tidspunkt, jamen, der, når man har en, en, en fætter i Vatikanet, jamen, så kommer han selvfølgelig ned og kigger på kloster og siger, Prøv at høre, det her, det går ikke nogen steder. Øhm, nu må det altså øh, stoppe, og, øh, og hende, som der ligesom bliver lagt til skyld for det her forfølgelse, Jeg bliver fjernet jo. Mm. Øh, og det kommer så frem senere hen, at jamen, der har jo ikke været nogen, der har fuldt hende der. Til gengæld så øh, Katrina hun tænker, nå, men nu har jeg sat mig lidt på den grønne gren her, hvad kan jeg dog gøre? Og hun begynder så at fortælle, at hun har fået beskeder fra Jomfru Marie og Jesus. Øh, ja. Hvad sagde de til hende? Jamen de sagde, at hun skulle bruge rigtig meget tid sammen med en person, som øh, bliver kaldt det øh, Americano, eller Amerikaneren. Og det er jo lidt sjovt, at hun skal bruge tid sammen med ham, når, når resten af klosteret jo er underlagt en forskrift, der hedder, at man ikke skal være i kontakt med nogen udenfor, og man skal så dels ikke være i kontakt med nogen. Så det mm. på den her måde så. med intime samtaler. Og jamen altså, det, øh, det går helt galt for hende. Og på et tidspunkt, så siger hun altså også, at hun har... Hun, altså, hun indleder også et forhold til, til nogle af de her nonner, ikke? Og hun siger netop ved, at hvis, øh, hvis de ligger med hende, jamen så vil sjælen fra selveste Elias stige ned og frigøre dem for alle mulige former for fortidens sønder. Mm. Så ja, der er altså...
0: Øh, en klassiker.
1: Ja. Men hun blev også altså taget midt i det. Og øh, der kom en, en, igen så kom der en, en, en fornuftig mand fra Vatskanen og sagde, Prøv at høre, det her det er, hvis det ikke er helt rigtigt, hvad foregår der her? Hun var selvfølgelig også, at når hun havde fået bildet folkne ind, at når hun i gang at havde besøgt amerikanerne og kom hjem og duftede af parfume, så fortalte hun fortalt, at det var jamen altså, det var Jørgen for Maria og Jesus' skyld. Mm. For når hun duftede sådan, jamen så var det jo en duft af, at hun rengjorde sig selv ren åndeligt. Ja. Så nu tager jeg den helt op på, på livets store klinge igen. Eksistentialismens overskuelige råderum. Og der sidder fordi eller ikke. Der sidder sikkert nogen derude nu, der har lidt over, at når de dør, og det gør de jo, så vil de se det mest forfærdelige, fordi sådan er helvede. Efter er det med helvede, ikke? Altså så sidder sikkert nogen sikkert op. Oh, altså, men tro, tro mig, jeg, jeg, man skal ikke, jeg tror ikke, man skal være bange for det. Så derfor så vil jeg snakke lidt om liv nu. Jeg vil snakke om fantastisk liv. Jeg vil snakke om liv, som findes steder, Jan, som man aldrig nogensinde vil have troet, der vil være liv i eller ved eller på. Okay. En af de ting, som jeg er allermest aller, aller, aller øh, mest glad for, det er en lille organisme, hedder vandbjørnen.
0: Vandbjørnen? Så vi bliver en lille smule i Ja. Vandbjørn? Ja, det kan jeg godt lide. Øhm... En lille sød vandbjørn?
1: Nej, altså hvis man kigger i den rent mikroskopisk, så ligner det øh, lidt en ledorm. Altså det kunne godt minde om en kålorm eller sådan en sommerfuglelarve. Ja. De er så bare meget meget, 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 meget små. Men de her dyr, dem, øh, dem finder man i, i mange mærkelige ting. Og det er noget, vi kan kendt til i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Blandt andet så kan de leve i, i tjæresøer. Altså ja. søer som indeholder kogende tier. Der kan de her bakterier altså bestå.
0: Kogende tjære, ja. øh, hvor har vi det henne? Jamen, det har du for
1: eksempel i USA. Der, er, der har man kogende tjære. Ja, men det har man også. Man har fundet de her vandbjørne, har man altså fundet... Øh, men hvorfor hedder det en vandbjørn, hvis det ikke det, er, ligner en bjørn? Ja, det kunne faktisk godt ligne lidt en bjørn. Okay. Lidt en lille bjørn, der rullede sammen og ligger nu så. <laughs>
0: okay.
1: Ja, det, det, det kunne det.
0: En øh, præbjørn?
1: Ja. Nu skal jeg prøve at sige det på det latin. Deinococcus radiodurans. Ja. Den bliver også kaldt bakterien, Selvom at navnet, sådan, helt bogstaveligt mener, mærkelige bær, der tåler stråling. Og... Og stråling, altså det, der taler radioaktivitet. Og når man måler, hvordan, hvor giftig stråling er for os, så måler man det i en måleenhed, som hedder GRACE. Det er den absorberede dosis til et væv af en vis vægt, som man siger. Det vil altså sige, at hvis nu at man øh, hvad hedder det, øh, altså man måler den energi, der er optaget sådan per, per, per masseenhed, ved det, det, der hedder ion, altså ioniseret stråling, men det er, øh, bliver målt til det, der hedder 1 joule, Og så måler man ligesom, hvor hvor, hvor hårdt man bliver ramt af det her. Altså alt efter hvor meget man vejer, så vil man så kunne måle ind i sig selv. Hvad hedder det? Den gamle enhed, som man målte, den hedder RD eller rad. Men i dag så er det altså grays, og en rad, den tilsvarer 0,01 gray, men derfor så har man så valgt at sige, at en gray, jamen den er lige med 100 rad. De her, altså hvis et menneske får for eksempel 10 grays af stråling, så er vi færdige. Mm-hmm. Altså, så er, vi, så, så er vi fuldstændig åndssvage, død og væk og, og strålet ihjel. Men den her lille, hvad hedder det, vandbjørn, den kan altså tåle op til 5.000 grays.
0: Det er hardcore. Ja. Det er en hård bjørn.
1: Og der, 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 der kan man ikke engang se, at den bliver påvirket af strålingen. Hvis man skruer op for, for strålingen, så kan du faktisk komme helt op på 15.000 grays, som du kan påvirke den her lille vandbjørn, vandbjørn med. Øhm, og det gør den altså til øh, verdens sejste bakterie ifølge, ja, jeg gik så kort på, men også ifølge rigtig, rigtig mange forskere. Mm. Øhm, og hvad er det så, der gør, at den kan tåle det her? Og så nu bliver det en lille smule langhår. Det er okay, fint. Øhm, du har også langhår. Ja, det har jeg. Øh, og det, det handler om det, der hedder dna repression. Og hvad, det lyder lidt mærkeligt, fordi når, når jeg får DNA at høre, så får jeg automatisk det her grafiske billede af den her øh, vej, som yeah. er fyldt med streger. En stige, der er snået, yeah. kan man sige. Ikke? En frøsnapper. En
0: Ripsni. ripsnige. En frøsnapper,
1: ja. frøsnapper lige præcis. Ikke? Og den, en frog snaps. Når, man så, når man bliver ramt af stråling, så synes det altså, at de her øh, cellestruktursagtige eneting, enheder, de bliver splittet fra hinanden. De bliver ramt af stråling. Men den her lille bakterie har man fundet ud af, at rigtig, rent faktisk kan noget ret fantastisk. Den kan mm. ligesom ved spaltning af sig selv reetablere sig selv. Så den bliver midt over, og så kommer der stort set en ny, hvis man skal sige det er sådan meget groft.
0: Altså en helt ny, eller to nye, eller hvad end. Det
1: kan... Den kan, rep- altså, den, den, kan... Ligesom den
0: gamle historie med regnormen, man hugger over... No, en, nej, 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 nej.
1: Den, den reparerer sig selv. Den så bliver ligesom øh, tingens selv. Sin
0: pasform eller helt, noget, man skal sige. Ja,
1: helt ned på cellestadiet. Altså der, hvor, okay. tingene, når, når, der, okay. hvor når tingene plejer at gå i stykker, så kan man ikke reparere dem mere. Nej. Øhm, og det er jo noget, som, øh, som, man, som man gerne vil, 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 vil lære lidt over. Øh, lærer lidt om, fordi at for eksempel til sådan noget som i kraftforskning, altså med dårlige celler fra kroppen, hvis man ja. så havde nogle arbejdsceller, som kunne gå ind og, ja... Altså være væsentligt stærkere. Rø- rø- ja. Væsentligt stærkere, og endda reparere sig selv, og mm. reparere øh, den krop, som eventuelt den her forfærdelige sygdom sidder i, jamen altså, så begynder vi igen at nærme os noget med, at naturen Køder har...
0: Hvor er der præget
1: Ja. Åh, oh, hvor var det stærkt
0: sagt, det der, dr. Jan. Men det er det, Simon, og vi kan... Vi og igen er den kun... naturen, ikke? Ja, det er igen det. fucking naturen, mand. Jeg der, kan der... At sige, at den har det hele. Vi kan bare ikke finde ud af det og, og, og bruge det på den rigtige måde, fordi der også skal tjene penge på det og alt muligt andet, ikke? Den er fundet i havet på 4,7 km dybt. Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Hvor, hvor finder man den? Hvor fisker vi sådan Den hen? er fundet i havet på 4,7
1: km dybt. Den er fundet ja. i Tjæresøer. Den er fundet i 10 km højde i atmosfæren. Den er fundet på Mount Everest 6,6 km op. Den er fundet på undersiden af sten i Namibia-jørkenen. Den er fundet i udtøjet saltsøer i Sahara, i tagrander, i strandsand, eh, strandsand, strandsand, strandsand i mos og alt muligt. Den er fundet i grønlandsk indlandsis og gletsjer. Øhm, Valby den kan ligge i tilstand i op til 120 år, og så stadig komme tilbage og fungere.
0: Ja. Det, det, den skal vi i gang med, og der skal samles ind, Simon. Den kan noget, den der. Den skal bruges til noget. Den ligger og venter på os.
1: Den kan kortvarigt tåle ekstreme temperaturer op til 151 grader Celsius, eller øh, hvad hedder, mellem 150 og 270 grader Celsius. Ja, så er den altså bare øh, helt fantastisk. Og det er der aller, 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 aller sejste, den her eller allersidst ved ja. den her, ikke også? Jo. Det er, at det er en af de ting, som er blevet registreret, at kunne overleve i rummet uden ild. Okay. Den er også blevet registreret som at kunne overleve i et kort tidsrum i det, der hedder det radioaktive vakuum, som også findes ude i rummet. Prøv Den der mekanisme, ikke? Jo. Altså, hvad skal man være, om man bliver stor? Jeg skal være vandbjørn, Tak.